0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Ben ritrovati con una nuova puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino oriente per la cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. In questa puntata torniamo a occuparci delle elezioni presidenziali e politiche in Turchia. Per quanto riguarda le elezioni politiche, il paese ha già una nuova composizione del Parlamento che vede l'affermazione della maggioranza della destra nazionalista religiosa che governa il paese, il partito AKP del presidente Erdogan e i suoi alleati dell'MP. Le elezioni presidenziali si decideranno invece al ballottaggio il prossimo 28 maggio. Al primo turno il presidente della Repubblica di Turchia uscente Erdogan ha incassato il 49,4% dei voti mentre il candidato dell'ampia ed eterogenea coalizione di opposizione, il leader kemalista del CEP Roglu riparte dal 44,96% questo almeno ci dicono i dati ufficiali contestati con ricorsi e richieste di riconteggio da diverse forze dell'opposizione dal CEP allo Yeshysol Party, il partito della sinistra verde, terza forza politica e primo partito nelle aree del Bakur il Kurdistan turco In questa trasmissione analizziamo il voto e raccontiamo come il Paese si avvicina al ballottaggio grazie ai contributi di Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto, e Francesco Brusa, che si trova in Turchia per seguire le elezioni per l'Osservatorio Balcani-Caucaso. In queste settimane si sono recati in Turchia numerosi giornalisti e giornaliste, così come osservatrici e osservatori internazionali per raccontare le giornate elettorali e per controllare che il voto si svolgesse e si svolga in maniera trasparente. Non a tutte queste persone però le autorità turche hanno concesso di svolgere il proprio lavoro Chiara Cruciati è una delle giornaliste cui lo Stato turco ha negato l'accredito giornalistico temporaneo. Sentiamola innanzitutto su questo aspetto che ci aiuta a capire il clima in cui si svolgono e si sono svolte in passato le elezioni nel paese.
0: Come manifesto avevamo pensato di chiedere un accredito per poter lavorare per due settimane, per un paio di settimane in Turchia in vista delle elezioni, quindi siamo passati dai canali ufficiali perché in passato avevamo avuto dei problemi in merito, quindi abbiamo detto vabbè, cerchiamo di fare le cose in regola. E quindi, niente, abbiamo chiesto un accredito giornalistico temporaneo che è stato negato ehm, senza addurre motivazioni, alla mia richiesta al, alle rappresentanze diplomatiche turche di so, poter avere un incontro per sapere le ragioni, eh, di un divieto a poter lavorare durante elezioni che loro affermano essere democratiche mi è stato risposto che non, insomma, non avevano niente da dirmi e che era una decisione del governo quindi non, non mi avrebbero ricevuto quindi non sono potuta partire cioè, sarei potuta partire comunque con un visto turistico però abbiamo preferito non farlo perché avevano già espresso abbastanza chiaramente la loro posizione rispetto al nostro giornale cosa che poi ci è stato anche un po' confermato questo rischio da quello che è successo poi ad altre giornaliste italiane eh, come Costanza Spocci che, di Radio 3 che è stata detenuta per ore All'aeroporto di Istanbul, e poi deportata con l'accusa di essere una minaccia alla sicurezza dello Stato. Quindi, insomma, questo è un po' il clima rispetto a chi fa anche un po' una narrazione diversa di quello che, che è la Turchia oggi, ma non solo.
1: Francesco Brusa, inviato per l'osservatorio Balcani Caucaso, è riuscito invece a seguire il fine settimana elettorale nella sud-est maggioranza curda, in particolare a Van e ad Airi. Sentiamo com'è andata in quelle città.
2: Io durante i giorni delle elezioni mi trovavo diciamo nell'estremo est del, del Bakur, del, della zona eh, orientale della Turchia, quindi appunto nello specifico Van e soprattutto nel territorio di Are, quindi diciamo in delle zone meno forse eh, centrali proprio del Kurdistan, come possono essere di Harbacher eh, o Batman e quindi da lì ho un po' osservato quello che era eh, sia <coughs> il clima pre e post elettorale che è proprio lo svolgimento stesso delle elezioni nei luoghi in cui insomma mi è, è stato un po' concesso di, eh, di vedere e osservare eh, nello specifico diciamo che per fare una, una sintesi eh, di, quello, di quello che si è vissuto eh, direi che eh, sicuramente il risultato del ballottaggio eh, che ha dei lati positivi perché insomma, Erdogan un po' di consenso l'ha perso e quindi eh, almeno si è raggiunto il risultato di arrivare a un ballottaggio però ecco, eh, questo risultato ha portato a un un grosso cambiamento di quello che era la, la speranza eh, dei giorni precedenti alle elezioni, che si è trasformata almeno nell'immediato eh, post, diciamo, in una eh, forte delusione. Eh, per quello che ho potuto osservare io, anche per le conversazioni che ho avuto è eh, una forte delusione chiaramente da parte eh, diciamo del, <coughs> di, di, della maggioranza, della popolazione direi, e delle, dei militanti, dei sostenitori eh, del CHP da una parte ma soprattutto dello Yeshi Sol Party eh, questo perché appunto, è molto eh, probabile che il ballottaggio favorisca L'HP eh, favorisca Erdogan, eh, e quindi questo porta a sostanzialmente una riconferma di quelle che sono delle politiche discriminatorie di repressione dell'attività politica democratica eh, dei partiti e delle forze, eh, diciamo filocurde. Ecco. Quindi, appunto, se a Van il sabato prima eh, delle elezioni c'è stata. il comizio di chiusura della campagna elettorale del Yeshysol Party dove hanno partecipato decine di migliaia di persone e che anche eh, come non è scontato in quelle zone, si è svolto in una maniera eh, tutto sommato molto, molto pacifica e tranquilla e non c'è stato quasi nessun eh, diciamo, confronto o conflitto con eh, le forze dell'ordine e, e con un'espressione anche insomma, di, di molta gioia e di speranza eh, popolare. Il giorno dopo invece già, eh, il giorno dopo le elezioni, Eh, tutto questo clima è abbastanza eh, svanito e ha lasciato spazio ehm, non solo a una delusione ma anche delle incertezze personali nel senso che questo mette in gioco eh, molte cose anche per chi magari eh, ha un posto di lavoro nelle nelle istituzioni che quindi eh, se si dovesse riconfermare il governo a che pelo vede eh, vede magari il posto di lavoro più insicuro eh, così come chi magari ha dei procedimenti giudiziari pendenti e sperava in un allentamento di quella che è la eh, stretta giudiziaria che sicuramente viene spesso fatta su, ehm, diciamo sui militanti filocurdi eh, eh, invece eh, ha ben poco da sperare ecco, in, questo, in questo senso. Detto questo sicuramente le elezioni, eh, adesso ci sono alcuni procedimenti aperti, sia delle richieste di riconteggio sia da parte del CEP sia da parte dello Scissol Party che eh, hanno denunciato alcuni casi di, di brogli e quindi stanno, stanno chiedendo un riconteggio dei voti, ma appunto questi casi di brogli, se non mi sbaglio, non interessano le province dove, eh, dove io sono stato eh, e quindi, mh, a parte questi procedimenti giudiziari, il voto si è svolto, per quello che ho potuto osservare, in maniera eh, tutto sommato regolare e tutto sommato anche è molto tranquilla per quelli che sono poi gli standard dell'area, quindi eh, appunto non si è eh, Avan più di Ari, nel senso che Avan sicuramente durante la giornata elettorale le, la città è stata eh, fortemente eh, militarizzata, eh, anche se appunto non si sono verificate eh, provocazioni, scontri o. o, o, o conflitti diciamo eh, degni di nota, ma ad Ari anche invece la situazione era molto poco militarizzata, c'era chiaramente una forte presenza della polizia eh, nei seggi, ma ripeto, eh, tutto sommato, eh, questo, il voto si è potuto eh, svolgere senza eh, particolari problemi ovviamente si è svolto in un contesto che eh, non mi sto a dilungare ma sappiamo eh, comunque presenta delle, eh, un clima eh, non pienamente democratico, un clima non pienamente eh, tranquillo e quindi con attenzione sottostante, con una pressione eh, comunque implicita che è sempre presente, ma anche insomma, facendo un po' eh, di confronto con quelli che erano gli anni precedenti e con eh, dei periodi di eh, sicuramente maggiore tensione, e e praticamente di guerra calda eh, nella zona, possiamo dire che eh, quest'anno lo svolgimento delle elezioni è stato eh, sicuramente più eh, normale e normalizzato.
1: I dati ufficiali non soltanto danno avanti Erdogan verso il ballottaggio, ma hanno anche confermato la maggioranza in Parlamento della destra nazionalista e anche religiosa islamista al potere da vent'anni. La coalizione HP-MP ha perso voti e consensi, ma sostanzialmente è riuscita a reggere in molte aree del paese. Su questo Chiara Cruciati ha proposto un'analisi sulle pagine del manifesto dal titolo La Turchia non è solo Gezi Park, Erdogan l'ha capito. Le abbiamo chiesto di condividerla anche ai nostri microfoni.
0: Il tentativo in quell'articolo, che eh, poi ovviamente non è esaustivo, di un'analisi del voto più approfondita, che poi andrà sicuramente fatta anche in vista del ballottaggio, partiva proprio da questo: dall'idea che eh, spesso eh, tendiamo ad avere, soprattutto, nei, eh, soprattutto a sinistra, di leggere le società come non so, a volte un po' che siano specchio di quello che vorremmo vedere, quindi questa inedita eh, unità delle opposizioni, che eh, è veramente molto composita e che aveva visto anche l'appoggio esterno della comunità curda, tradizionalmente di sinistra, eh, almeno nella sua maggioranza, insomma, ci aveva portato a pensare che eh, effettivamente questa volta Erdogan potesse vedere eh, ridursi in maniera importante il suo consenso, anche al netto di due elementi fondamentali, che è, da una parte è una crisi economica esplosiva, che si sta battendo sulla classe media, la classe bassa, e che ha in Erdogan il suo principale responsabile, e dall'altra parte la strage del terremoto del 6 febbraio che anche quella è stata una strage di Stato perché al di là dell'inevitabilità del, del sisma, eh, come abbiamo potuto raccontare, eh, ci sono state delle responsabilità eh, importanti della politica. Eh, quindi insomma, si era immaginato che, che il consenso di Erdogan potesse venire insomma, eroso da questi elementi, questa cosa non è avvenuta, è vero che Erdogan per la prima volta non ha ottenuto eh, la presidenza al primo turno, eh, però è indicativo vedere quello che sono stati i risultati del voto parlamentare, in Parlamento Erdogan, comunque la maggioranza di governo, quindi il partito del Presidente, la KP e i lupi grigi hanno la maggioranza assoluta del Parlamento turco, quindi chiunque sia il Presidente dovrà, eh, dovrà affrontare questa realtà una maggioranza che, che è di destra eh, estrema. E Questo avviene perché in realtà la Turchia appunto non è che si parte non è Kassim, o meglio, lo è in una sua parte. Eh, la Turchia rimane un paese, eh, almeno per la sua metà, come abbiamo visto, profondamente conservatore e nazionalista, a cui si è aggiunto poi un altro elemento, quello dell'identità religiosa. Kerlo eh, ha saputo eh, interpretare Uh, è vero che in questi anni noi abbiamo assistito a politiche uh, di stampo uh, islamista da parte di, della KP che comunque è un braccio dei fratelli musulmani, quindi la sua società di riferimento è quella uh, però anche è anche vero che Erdogan ha capito qual- che cos'è l'elettorato turco e non lo ha semplicemente plasmato, lo ha in qualche modo letto, uh, capito e agisce di conseguenza quindi è vero che c'è una costa occidentale profondamente laica e in alcuni casi anche progressista lo stesso avviene ad Ankara che è la capitale che sicuramente eh, ha delle posizioni maggioritarie più di sinistra però poi c'è tutto un mondo eh, che è quello dell'entroterra, dell'Anatolia più profonda che è ancora eh, profondamente legato alla propria identità religiosa e quando si trova a votare, quando alla fine va alle urne seppur sia consapevole molto spesso che la crisi economica che vive è responsabilità di questo governo eh, seppur abbia subito un sisma parlo della zona sud che ha votato in massa per Erdogan eh, le colpe sono del presidente poi quando si trova a dover decidere tra una formazione di opposizione laica e che vede come una possibile minaccia eh, all'identità eh, religiosa poi finisce per rivotare un stato sicuro e questo è un elemento secondo me che va tenuto in considerazione che la Turchia non è solo Istanbul la Turchia non è solo Ankara la Turchia è molto di più ed è un paese che eh, ha vissuto in molti casi il lacismo di Stato, che è stato un po' un marchio di fabbrica della Repubblica di Turchia al momento della sua fondazione, quindi un nazionalismo di tipo secolare, l'ha vissuto come una violenza. E, e questo Erdogan non solo l'ha capito, ma lo sfrutta ancora oggi, vent'anni dopo, a proprio favore.
1: Come ben dicevi Erdogan quindi ha saputo di fatto analizzare la geografia del del voto che tu delineavi e quindi capire la società turca e riuscire a parlarvi e come evidenzi nel nel tuo commento, nel tuo articolo sul manifesto, su questo Erdogan ha saputo costruire un potere che definisci pressoché assoluto con diversi elementi, mediatico, economico, militare, burocratico, educativo, nel senso che poi Erdogan ha ovviamente costruito anche un una macchina della propaganda a suo favore, che in vent'anni certamente è, ha costruito del consenso.
0: Assolutamente, questo elemento non può essere slegato: quindi è vero che c'è un, una base che, eh, che ha quel tipo di riferimento politico, poi c'è anche tutto un, eh, un insieme di politiche, vent'anni eh, non sono pochi, con cui eh, Erdogan ha saputo impossessarsi del paese in tutti i suoi aspetti dal punto di vista economico, quindi con politiche clientelari. Eh, di prebende che hanno creato una classe dirigente che è sia elite economica che elite politica, quindi controlla effettivamente l'economia, eh, anche privata, eh, ha messo le mani su ogni istituzione dello Stato, ponendo eh, persone a lui fedeli nella magistratura, nell'accademia, nelle forze armate, nella polizia, anche grazie poi alla campagna di epurazione post-golpe del 2016. ha avviato in questi vent'anni un un sistema educativo parallelo che è quello religioso per cui in pochissimo tempo, in in vent'anni, le scuole religiose, i mamatip che sono quelle che ha frequentato lui da ragazzo se erano 450 in tutto il paese nel 2003, oggi sono 4.500 e con quel tipo di educazione può creare quella che lui ha definito una generazione PIA quindi una nuova generazione che sia... in linea con i principi della fratellanza musulmana quindi eh, questo elemento non può non essere slegato dall'analisi come lo è il fatto che appunto la repressione della libertà di stampa della libertà di associazione la chiusura di media indipendenti l'arresto di giornalisti accademici e così via potremmo andare avanti per ore ha eh, affossato la società civile le ha tolto voce l'ha resa molto meno eh, capace di parlare al paese perché oggettivamente è stata veramente imbavagliata quindi, eh, Erdogan è spesso l'unico che parla eh, si diceva l'altro giorno che eh, sui media di Stato che sono la maggior parte Erdogan ha avuto in questi, in questi mesi di campagna elettorale uno spazio che è stato tipo non so, 50 volte maggiore di quello dello sfidante quindi anche questo sicuramente u- finisce sull'analisi, il controllo di ogni angolo dello Stato
1: A proposito di geografia del voto, Francesco Brusa dal Kurdistan turco si è poi spostato a Istanbul. Gli abbiamo chiesto che situazione ha avuto modo di vedere nella città sul Bosforo.
2: Io direi che facendo solo delle annotazioni per ora un po' diciamo di di colore eh, e superficiali, mi sembra che eh, per ora appunto non ci sia stata, cioè c'è ancora un clima molto di sospensione nel senso che non non ci sono state, almeno io non ho osservato delle grosse reazioni eh, appunto né di espressione di delusione o rabbia da una parte né di espressione di entusiasmo eh, per il vantaggio elettorale eh, dall'altra, che è abbastanza in linea con il clima generale che si respirava eh, nel paese prima delle elezioni eh, che in qualche modo poteva eh, stupire anche un osservatore esterno, nel senso che eh, si tratta di elezioni chiaramente molto importanti dove eh, il ballottaggio in realtà dimostra il fatto che potrebbe finire un potere che dura da vent'anni, una gestione del governo che dura da vent'anni e quindi eh, a questo si aggiungevano anche gli elementi del terremoto di febbraio e della crisi economica che eh, morde... eh, continuazione sempre di più e quindi ecco ci si poteva aspettare una, una tensione a livello e una mobilitazione a livello sociale molto molto alta e forse anche problematica cosa che sempre in comparazione ad altri eh, periodi della, recenti della, della storia del paese eh, diciamo n- non c'è perlomeno non si osserva questo è vero tanto prima delle elezioni nonostante eh, io ho partecipato sia ai, alla chiusura della campagna elettorale del CEP eh, a Maltepe, eh, non era la chiusura, eh, però diciamo dei comizi eh, abbastanza partecipati al CEP a Maltepe e al eh, comizio di Erdogan al, all'aeroporto eh, di Istanbul, eh, e insomma lì la, la partecipazione era proprio di massa, ma sempre dentro appunto delle dinamiche eh, molto di. Insomma, di, 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 di tranquilla espressione democratica istituzionale. Eh, e quindi, ecco, era tanto vero prima e mi sembra per ora tanto vero dopo, eh, nel senso che eh, non ci sono, secondo me, reazioni fortemente. Ecco, improvviso, in consulte, eccetera. E questo anche perché comunque più o meno tutti i leader di partito stanno chiedendo ai propri sostenitori di mantenere eh, la calma perché eh, si punta eh, tutto a eh, far rientrare l'andamento del voto è dentro una dialettica il più possibile democratica, in questo senso anche no, la richiesta eh, dei, di riconteggio, eh, penso strategicamente si accompagna all'assenza di possibili provocazioni, al non voler dare eh, nessun eh, espediente, nessuna leva per eh, far sì che eh, si generino delle accuse di voler eh, insomma, eh, rompere il meccanismo elettorale. Quindi ecco, tendenzialmente direi ancora... Un clima di di sospensione, di di tranquillità collettiva che però eh, chiaramente nasconde come abbiamo già detto anche qua Istanbul eh, un certo sconforto, una certa delusione e una certa rabbia Eh, che insomma parlando con le persone singole si può facilmente intuire e, e insomma si può facilmente carpire.
1: Abbiamo poi chiesto a Francesco Brusa quali sono gli intenti dell'opposizione verso il ballottaggio. Qual è il lavoro da fare secondo le persone con cui ha avuto modo di parlare per cercare di invertire i pronostici al secondo turno?
2: Allora, premetto che credo che intenti e strategie per il ballottaggio stiano un po' eh, uscendo, siano un po' discusse in queste ore all'interno dei, eh, dei partiti e fra i partiti. Lo dico perché appunto eh, io ho avuto varie conversazioni poco dopo il voto di cui adesso insomma, eh, parlerò eh, però credo anche che alcune strategie sar- verranno elaborate eh, a breve e quindi non saranno quelle che, eh, che vedremo nei, eh, nei prossimi giorni insomma credo che in questo momento all'interno delle forze dello CISOL Party e del CEP ci sia eh, una grossa discussione eh, su questo e credo e spero anche una discussione comune interpartitica nel senso che una autocritica che eh, sicuramente è stata fatta dai membri locali che ho potuto incontrare eh, dello Yisrael Party, soprattutto, era appunto legata alla, ehm, al lavoro di comunicazione, eh, diciamo, da parte dei militanti eh, di partito verso, eh, verso la popolazione. Eh, per cui... <coughs> Molto spesso si è puntato un po' il dito, comunque è stato sollevato il problema anche eh, di una eh, confusione magari che si è potuta creare all'interno della, eh, dell'elettorato, eh, banalmente anche fra eh, i nomi stessi del della coalizione e CISOL Party, che eh, come sappiamo non ha più il nome eh, dell'EDP, eh, questo per via di... Insomma, di, di cavilli legali che hanno portato l'EDP a fare la scelta di non correre con, con il nome con cui erano comunemente eh, riconosciuti e dall'altra parte il, eh, il Sol Party, il partito di sinistra che invece stava in un'altra coalizione e quindi insomma si è anche pensato ed è molto probabile che eh, per mh, una percentuale credo abbastanza bassa di popolazione ma presente questo abbia creato eh, delle confusioni. Allo stesso tempo, e questo forse è più rilevante, eh un'altra autocritica che mi eh, è stata comunicata e che stavano eh, un po' elaborando i, i membri del partito di Scissol Party è proprio, riguarda la, la comunicazione della loro, del loro appoggio eh, a Kilic nella corsa eh, presidenziale nel senso che eh, questo, eh, questo tipo di alleanza questo tipo di appoggio chiaramente eh, non, è, non è scontato eh, e eh, quindi mh, mh, ci si stava chiedendo se non sono stati fatti sufficienti Sforzi per spiegare eh, le motivazioni eh, di questo appoggio e per rendere molto chiaro che eh, si trattava no, sia di elezioni presidenziali che eh, sia di elezioni per l'Assemblea Nazionale, quindi che alle elezioni presidenziali dove sostanzialmente la sigla dell'ish sol party non era eh, presente, eh, chi sosteneva lo Yeshi Sol Party avrebbe dovuto sostenere eh, Kilic Daroglu, quindi ecco questo meccanismo eh, probabilmente non era eh, chiaro a tutti contando anche che insomma, il territorio eh, sia di Van ma soprattutto di Ari è un territorio eh, diciamo sono fra le province più, più povere eh, del paese, in particolare Ari eh, se non mi sbaglio quella all'ultimo posto per eh, Pil eh, Pro Capite e, e dove Insomma, ci sono anche dinamiche eh, caratterizzate eh, dalla, pure, dalla povertà, da una certa povertà diciamo caratterizzata anche da eh, dinamiche soprattutto eh, rurali in cui chiaramente una eh, comunicazione molto chiara rispetto alla, eh, all'andamento e al meccanismo eh, elettorale è, è di vitale importanza e può sicuramente influenzare eh, i, risultati, i risultati del voto. Eh, quindi ecco diciamo che mh, forse le, le, le maggiori autocritiche erano, erano su questo eh, che non è solo un problema di comunicazione ma anche proprio un problema no? di eh, sostanziare con motivazioni politiche eh, la scelta di andare ad appoggiare una coalizione eh, quella del, del tavolo dei sei quella di Kilic eh, Darollu che è una composizione eh, proprio molto composita e anche contraddittoria dal punto di vista politico nel senso che eh, ci troviamo partiti, eh, sì, partiti e forze come gli parti eh, per esempio eh, che sono eh, fortemente eh, destra nazionalista eh, e che per esempio rifiutano anche di avere un dialogo con eh, le forze curde. quindi è chiaro che eh, no, lì ci sono anche alcuni problemi di eh, di, di, di composizione di, della coalizione che andava a sfidare Erdogan e di come magari questa scelta sia stata motivata eh, politicamente. Eh, quindi ecco mh, direi che più o meno questo è il, il nodo un po' su cui eh, tutti si interrogavano ma al di là delle autocritiche eh, veramente necessarie e anche della necessità adesso di eh, provare a trovare delle strategie di mobilitazione eh, che magari possano portare al ribaltamento eh, dei risultati, è altrettanto vero che il voto eh, dalla prospettiva eh, del CHP e del resciso il party sia Avan che ad Ari, è andato in realtà eh, molto bene, perché eh, appunto Kilic eh, da Rolu è risultato in netto vantaggio sia Avan col 62%, eh, cento, qualcosa in più del 62%, e ad Ari, che non è una zona appunto eh, tradizionalmente così ehm diciamo fedele a livello elettorale le forze curde, il sindaco per esempio è stato eletto con l'HP eh, ad Ari dicevo eh, addirittura eh, Chilic Darolo ha preso oltre il 65% quindi eh, in realtà in quelle zone eh, la, le elezioni sono anche andate eh, abbastanza bene dalla prospettiva appunto del riuscite a parte del CEPE eh, e quindi eh, bisogna vedere forse a livello nazionale Eh, come verrà affrontata la cosa eh, e soprattutto come verrà affrontato eh, quella differenza, quella quella divisione eh, sociale in termini elettorali che si sta dando sempre di più fra Uh, le, le, le città e le aree della costa dell'Ovest, eh, l'Est eh, a maggioranza curda e invece la cosiddetta Anatolia Profonda che eh, dove eh, Erdogan e Lachepet sono risultati maggioranza schiacciante come tendenza, insomma, negli ultimi ultimi anni, nell'ultimo decennio, direi.
1: Cosa potrebbe fare? Che strategia potrebbe perseguire l'opposizione? L'ampio schieramento di forze politiche, anche molto diverse tra loro, che sostiene Kirish Droglu per cercare di ribaltare i pronostici in vista del ballottaggio? Abbiamo posto questa domanda anche a Chiara Cruciati.
0: Non voglio avventurarmi in previsioni perché la Turchia ci ha dimostrato che può stupirci, quindi... non mi avventuro, dati alla mano cioè i dati ufficiali che poi sono stati segnati sicuramente da irregolarità che alla fine dei giochi sicuramente incidono visto che le percentuali sono molto vicine comunque i dati ci dicono che Erdogan è in vantaggio e che quel 5% che ha ottenuto il terzo arrivato alla corsa delle presidenziali, Ugan, che è un ultranazionalista di destra insomma si immagina che quei voti possano confluire verso Erdogan e che quindi insomma possa ottenere l'ennesimo mandato Um, mh, sicuramente uh, le opposizioni almeno a mio parere uh, dovrebbero proseguire nella narrazione che hanno fatto fino ad oggi del paese ovvero puntare su questa unità di intenti che uh, si propone come alternativa democratica uh, seppur appunto molto composita uh, a, al dominio della dell'HP uh, non dovrebbe fare quello che sta facendo che li ceda roglo adesso perché Eh, subito dopo un paio di giorni dalle elezioni il principale rivale di Erdogan eh, ha iniziato a prendersela con i rifugiati siriani quindi il problema del paese sono i rifugiati siriani vi promettiamo che li rimanderemo a casa quindi ha ha, ha pensato che il modo migliore per strappare voti a Erdogan fosse spostarsi ancora cioè spostarsi a destra e insomma noi in Italia lo sappiamo bene questa cosa non funziona mai perché se devi votare l'originale lo preferisci alla copia Eh, Quindi questo è un pericolo, cioè che le opposizioni invece che tentare di eh, rafforzare la loro narrazione e eh, prepararsi a un voto che sarà complessissimo anche dal punto di vista proprio tecnico, perché le irregolarità ci saranno, gli ostacoli del governo verranno posti nei seggi, dovrebbe concentrarsi su quello più che su una... Eh, narrazione di destra che sicuramente non gli porterà altri voti, forse gliene potrebbe far perdere.
1: Infine abbiamo chiesto anche a Francesco Brusa che seguirà anche il voto del prossimo 28 maggio in Turchia, cosa si aspetta dal ballottaggio?
2: Mi aspetto che Erdogan verrà riconfermato, eh, nel senso che è molto difficile eh, capire in che modo eh, questo non possa avvenire, date le condizioni attuali. Eh, quindi l'unica cosa potrebbe essere che eh, accada eh, qualcosa di un po' inaspettato, che al momento non si vede eh, all'orizzonte, eh, con anche, eh, penso, il ballottaggio addirittura favorisca Erdogan in sé perché può essere un un argomento da portare e per dire che comunque le le elezioni si sono svolte in modo eh, pienamente democratico proprio perché c'è stato questo secondo eh, turno. Quindi banalmente mi aspetto aspetto questo se dovessi fare una previsione, credo però che eh, siamo in una eh, dinamiche In un momento storico, in una congiuntura storica in cui anche Erdogan, se dovesse uscire eh, vittorioso dalle elezioni, sarà costretto a tener conto di un, di un calo dei consensi di un paese che è comunque molto cambiato eh, e che comunque, dal mio punto di vista, non chiede delle grosse riconferme a livello politico ma chiede comunque dei dei cambiamenti soprattutto appunto sul piano eh, economico eh, sociale eccetera quindi chi uscirà vincitore dal ballottaggio io penso e tutti gli elementi ci dicono che sarà Erdogan eh, comunque dovrà confrontarsi con l'idea di dover cambiare qualcosa di, di un cambio di passo rispetto alla gestione precedente
1: Termina qui questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, ringraziamo Francesco Brusa e Chiara Cruciati per la disponibilità e i loro contributi, ci diamo appuntamento a tra due venerdì alla stessa ora, sempre qui su Radio Onda d'Urto.